0: las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net,
1: chasicatni camino a <risa> ni clac, ni cacticasis, clax por wali. Tlaxosotli, Juan Sochicamanali, Tlaxcamati, Tite Tlacaquilia, Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una emisión más de su programa Camino Antlán. En eh, este programa que siendo sincero ya esperaba, esperaba con ansia. Se me, me, se me hizo muy largo el mes, pero pues ya estamos aquí en otra mesa, mesa paranormal con nuestros oh, no invitados con los que yo pienso que ya va a conformar esta mesa. El maestro Gabriel Padilla, maestro, ¿cómo está?
0: Buenas tardes, buenas noches, y pues un placer estar otra vez aquí.
2: Muy
3: bien.
1: Yair, hermano, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Beto,
3: muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí con ustedes otra vez. Y
1: mi hermano Pedro. Pedro
4: ¿qué, onda? ¿Qué tal a todas? a Todos muy bien, muy bien, Beto, muchísimas gracias por la invitación, también muy, muy contento de estar aquí con ustedes.
1: Pues yo también estoy muy contento de que estemos reunidos nuevamente para charlar sobre... No sé qué, qué traiga cada quien, ¿no? ahora la otra vez quedamos así como con lo del tarot, así como que... Con temas, más. ajá eh, Yo traigo ahí dos, dos cositas que quiero platicarles, pero vamos, vamos empezando, ¿qué les parece?
0: Maestro okay. Ah, yo empiezo <risa> <risa> Pues, mira que del tarot no soy muy conocedor, así que yo no pude, no pude y no tuve oportunidad, pero... De experiencias, ah, cómo se llena uno de experiencias, Ajá. Dios mío Pues vamos empezando con una experiencia chiquita, ¿te parece? Una chiquita que nos tocó vivir en una de las escuelas donde trabajo, bueno, donde trabajé ¿También vinieron panteón? No,
1: <risa> eh, eh, es lo curioso que mucha gente
0: piensa o cree o el, el, la, la leyenda existe de que las escuelas fueron hechas en panteones Nada lejos de la verdad porque algunas las utilizan como panteones Perdón <risa> Pero lo curioso es que Mira, eh, yo, eh, donde yo trabajo Bueno, donde yo trabajaba, ya no estoy en esa escuela Tlajomulco eh, Ya entendieron por qué era lo de los panteones <risa> lo En Tlajomulco eh, Había una un, En la escuela siempre había una situación curiosa En esa escuela Era una escuela Que estaba en la ladera de, una, de un cerro Y, y estaba dividida en tres niveles, o se parecía como si subieras prácticamente, y perdón por la comparación, pues si estuvieras subiendo un templo, un templo náhuatl, por las escaleras como estaba el cerro alrededor, o por lo menos eso me evocaba en muchas ocasiones, en una ocasión una de las maestras, no salían los niños a las 12 y media, 12 y 40 de, la, de la mañana, de la tarde, y una maestra no salía de su, de su salón, y no salía y no salía. Y era de las maestras que se iba a la primera. Y pues, ¿qué tiene la maestra? Y ¿Dónde está la maestra? ¿Y por qué está la maestra? Pues ya se acercaron. Le, la vieron. Y maestra, pues, ¿qué está esperando? Pues estoy esperando que el niño se vaya. ¿Cuál niño? Pues el que estaba aquí. ¿Cómo? Pero pues, si usted está sola, pues el niño estaba aquí, fue al baño. Estoy esperando que regrese. Pues, no que lo deje aquí. Fueron a buscar al chiquillo al baño. No había nadie. Eh, pasa la situación y la maestra tomó una fotografía, curiosamente Tomó una fotografía de, de, del, del niño, porque se le hizo raro el niño Como que no lo ubicaba Y nos enseña la foto Híjole era Realmente era un niño Que estaba tomando nota de lo que está en el pizarrón Pero estaba junto a una silla que lo atravesaba el cuello Le atravesaba el pecho Y le atravesaba un brazo Y estaba escribiendo en, el, en, en la mesa O sea, era Se, se veía raro y hasta no Se nos hizo raro Pero era una, era una fotografía de Que había tomado la maestra En ese ratito en un celular Y Se nos hizo curioso El, el niño Decían los, los, los alumnos que, que había un niño Que se parecía en esos salones Pero a lo, nosotros maestros Nunca nos tocó verlo Hasta esa imagen hasta esa imagen, después de eso Seguían hablando del niño Los, los alumnos, pero A nosotros ya no nos tocó volver a verlo Y a la maestra sí, que le movían cosas Que le escuchaba y que reía en, en el salón, pero Fue una experiencia curiosa Porque evidencia había De que el niño estaba ahí De que el niño se apareció y estaba Tomando nota de la tarea que la maestra dejó Wow Curioso
1: pero en esto los
0: niños dicen a que no pueden ser niños fantasmas, o sea que... Bueno, no, sí, no sí, ya. por ahí existe también el, esa nota de que los niños, no existen niños fantasmas porque los niños son puros, son, son libres y van al cielo y que todo lo que aparece como niño realmente es un demonio. Pero, pues entre que son peras o manzanas, el demonio quería ir a tomar clases, yo creo. ¡Ja, <risa>
3: Caligrafía, vamos a ver
1: ahí, repetir. Ándale. Fíjate, yo les quiero contar algo así muy rápido porque me interesa más escucharles a ustedes y, y quiero contar esto muy rápido. Eh, hace ya no sé cuántos años, ya un cuantos años, trabajábamos, pues era una fábrica de, de calzado, pero había tres compañeros. Esos tres eran primos. ¿verdad? Eh, seguido nos quedábamos a trabajar, a trabajar toda la noche, ¿verdad? Nosotros ahí para platicar y para estar ahí en el cotorreo y a veces trabajando, ¿verdad? Seguido nos quedábamos, seguido nos quedábamos a Una noche, nos uno de, de las tres personas, era el que me enseñó a hacer esa labor mi maestro, yo decía maestro, maestro sensei le decía y nos dijo ¿qué? ¿nos quedamos ahora a velar? no, ahora no puedo sensei y le dije ¿y ustedes? les dijo esa no, no puedo quedar así pasó llegamos al siguiente día y dicen, oigan, ¿qué, qué, qué pasó ayer? ¿qué, me quedé? ¿Qué, ¿qué pasó? pues resulta que estaba yo aquí trabajando y de repente escucho que empiezan un llanto Cabe mencionar que estaban las máquinas, estaba una cocina hacia el fondo que es la que usábamos para comer, pero no había ventanas sino que era una puerta por donde subíamos el material. Entonces dice que es, de a la calle pues esa, esa puerta. Dice que empieza a escuchar el llanto, se asoma uh, por la ventana de la puerta y ve a una mujer a media calle, pero dándole la espalda, vestida completamente de negro se me erizó bien gacho la piel cuando la vi, porque de ahí venía el llanto, me metí, me metí y seguí trabajando. Al tiempo, eso a lo mejor no tiene nada que, de, que ver con lo que voy a decir, pero yo me salí de trabajar ahí como la semana o dos semanas, pasando, no sé, tres meses, un viernes me habla uno de, de las otras dos personas Voy a meter nombres porque pues, ya, ya pasas mucho. Me dijo, oye, ¿qué crees que acaba pues, de pasar? ¿Y ¿Qué pasó? No, pues falleció Víctor. Víctor era el, mi maestro. Ah, ¿Cómo? Ahorita, ahorita acaba de pasar. Pero, ¿qué pasó? Dice, él era. Eh, mi maestro era así de los. Buen maestro, Rochdioc. Eh. Sí. Todo el día se la pasaba bien. Dice, subió. Y antes de sentarse en su máquina, porque era una máquina de coser, dice: Pues ya vámonos, ya eran las seis, ya nos íbamos todos, ya todos estamos agarrando nuestras mochilas. Y dice, vámonos, porque aquí espantan. Se sentó, se oyó un golpe y volteamos y estaba en la máquina. Ya, caray. Y pues eran primos ellos, estaba él, estaba exaltado. Y no, pues, sí, me sí. hablas y ya la noche ya fuimos, y más noche pues ya fuimos a su gloria. A su Lo curioso pasa esto. A la, semana siguiente, a la semana siguiente, el lunes, porque eso pasó un viernes, todos regresan a trabajar, el encargado de ahí, pues también nos cotorreábamos con él, ¿tú? dice, yo iba abriendo la puerta de la fábrica. Y es, empecé a escuchar el martillo. Dice: A mí se me olvidó. Se me olvidó, Víctor. Se me olvidó que había pasado eso. Y yo le dije: Ah, ya estás tan temprano aquí, Víctor. Y Iba subiendo la escalera, pero se, se seguía escuchando el golpecito ahí en su máquina. Subí y me acordé. Dice: Oh, sí, espero. Ya o sea, está? no está. ¿Sí? Dice que todo se repitió toda la semana, eso, hasta que agarró sus herramientas y las, las bajó, las escondió. Pasó eso. Dice uno de sus primos que fue a la tienda, que está en la esquina, donde el maestro le, le gustaba, paro, donde Ajá. ahí se quedaba comprando Y el de la tienda dice: Oye, llévale el cambio a tu primo. A, ¿A cuál? Pues al chaparrito, así le decían ahí en la cuadra El chaparrito pues Yo se lo llevo Sí, dile que en, la, es que en la mañana que vino Me compré una cerveza, pero No, no se esperó que le diera el cambio Agarró la cerveza y salió <risa> dice, no. ¿Cuándo vino? Ahora en la mañana Ahora en la mañana vino por su cerveza Me pagó, no se esperó que le diera el cambio Así le salió <risa> Oiga, es que sabe qué es ya él tiene
0: como... ¿Cómo le explico? A ver, ¿cómo le digo?
1: Dice, ¿Si no me digas eso. ¿Para, ¿Sí? ¿Para, para hoy? O sea,
0: sí, hasta no. eso. Está más civilizado, la neta. Quería irse, quería irse bien al cielo. Sin deudas. Sin deudas.
2: ¿no?
1: Sin deudas.
0: No. ¿Cómo ven? Híjole. Hablando de
3: anécdotas de escuelas, eh, en mi secundaria, yo estuve en la secundaria 47, una que está al lado de la Unidad de Revolución, ahí por Colomos, y ahí también había muchas historias, ahí se contaba que, pues como estaba pegado al bosque, pues se decía que habían pasado cosas, o sea, de repente, había, se supone que ahí, si, si uno va al, a la dirección y pregunta por las fotos de generación, creo que un, la generación del 2010, 2008, les tocó que cuando le estaban tomando la foto, Salió un monje así arriba de ellos. O sea, el monote, estaban así todos en la foto y salió arriba el pinche monje. Este, y ahí tenían la foto. Este, o de repente, ya en la noche, antes había pues los salones de mecanografía, que ya pues en mis tiempos ya eran de matemáticas, ya no se daba mecanografía, ya no se necesitaba eso en el mercado, pero se escuchaba. Aún así que seguían tocando las, las teclitas ¿Sí? de. Sí. Sí, sí, sí. Escuchaba que tocaban ahí las teclas del, de, la, de las máquinas. Entonces tocaba de repente que los prefectos ya estaban eh, pues a punto de cerrar la escuela y se escuchaba. Sí, y... Bueno, pues ahí en Colomos también hay muchas... Muchas... ¿A sí ¿Alguien ha tocado algo o ha escuchado algo de Colomos?
0: Buen rato. No, no, no recuerdo ahorita.
3: Colomos también se ha conocido mucho. Eh, porque de repente ha ido mucha gente a hacer ahí rituales. Uh -huh. Ah, pues sí, sí. como está esta parte del bosque, si sí, de repente los, los guardabosques se encontraban árboles marcados como con, con ciertos símbolos eh, como pertenecientes a, pues, a la brujería, de repente se encontraban animales quemados, eh, secciones a lo mejor del, del bosque completas de repente las cerraban por lo mismo porque hallaban cosas allá... Allá adentro Sí, 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 ahí sí está Sí está muy pesado Y más porque Sobre todo la parte de Colomos 2 Pues da unos terrenos baldíos Y pues ahí sí está Pues es relativamente sencillo el acceso De un lado para otro Entonces pues en la noche sí eh, Se meten tanto personas como perros ¿No? sabían que ya en Colomos no hay conejos Porque perros callejeros se metieron y los extinguieron Sí Sí, sí ya no hay ¿eh? Sí, es era una mini anécdota que me acordé como empezamos a contar cosas de escuela
4: y ahí hay mucho, mucho que sacar, es un buen dato. Eh. Sí, pues también me, me sucedieron cosas en la prepa donde estuve, este...
0: Nombres, nombres, ¿cuál prepa? No, no sé tiempo,
4: eh. Bueno, es que tendría que revelar una, una etapa de mi vida, <risa>
2: digo, pues es ya estamos escura. aquí, ¿verdad? Ya, ya. Hasta
3: cur no pasa nada.
4: Bueno, este, la prepa donde yo estuve fue en el seminario diocesano de ah, Guadalajara. Okay. Entonces, iba para pa otro lado yo, ¿no? <ríe> muy diferente al que estamos ahorita. Pero ahí también pasaban cosas muy interesantes, porque yo recuerdo que a veces en la noche escuchaba, yo no sé si los demás también lo hacían, pero a mí me tocaba escuchar como... Cómo rebotaba una, un balón de básquetbol en la cancha en la, en la, pues en la noche. Entonces, pues yo no le, le tomé importancia. Cuando, cuando entré, pues no no, no pensaba que, que fuera algo extraño. Eh, hasta que supe que pues que era imposible que hubiera alguien jugando a esa hora, porque no, no pues no es hora de jugar. Todos estaban dormidos. Y el cuarto donde guardaban los, pues los balones estaba bajo llave. Y fue cuando ya como que me asusté, ¿no? <ríe> y ya nada más yo quería dormir bien temprano así para ya no escucharlo. Antes era muy miedoso, de hecho. Este, y ya después de que hice consciente eso, ya no lo volví a escuchar. O sea, ya, ya, no, ya no escuché, ya, ya al rato quería escucharlo y digo... ¿Por qué? Porque ya no se escucha.
0: <risas> ¿A dónde se fue?
4: Sí. Y eh, también en alguna ocasión, en, estando en el auditorio, eh, es un auditorio muy, pues muy grande en forma de, de esfera. Este, en la parte de atrás, pues está como una media luna y en la parte de arriba, pues ten, tienen las, los, eh, pues lo que es las tramoya, las piernas y todo lo, las sogas y todo lo que lo que cuelga del escenario, ¿verdad? Entonces, en una ocasión nos quedamos un amigo y yo hasta el, ya, ya cerrando, eh, después del, del evento que hubo, cerramos todo eh, y nos quedamos un rato y justamente estábamos contando historias de, pues de miedo, así como que, me estaba diciendo, mira, pues es que aquí una vez un, un vato se horcó y que no sé qué, ya me empezó a contar cosas porque él tenía pues más, más años ahí internado. Y en eso escuchamos que alguien golpea la parte de arriba. Y yo le dije, no seas mamón, <risa> porque o sea hay alguien ahí arriba que no me quieres decir. No, 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 no nada más estamos nosotros dos, o sea... No. Tú, tú viste que toda la gente salió, solo tú y yo estamos aquí. Pues vamos ah, a ver.
0: No me quieres engañar. Si hay
4: pues yo, yo pensaba que había alguien ahí sí. escondido, allá arriba, pero pues cómo iba a estar allá alguien de forma histriónica, no sé, no a menos que estuviera acostado así plano sobre, sí. la, sobre la reja, sobre el techo. Sí. Aparte era imposible porque como es plafón, pues caería, ¿no? Entonces eh, yo le dije, este, pues vamos a ver, ¿no? Y el vato, no, pues tú ve a ver, ¿no? Yo no, yo aquí me quedo. No, pues es que yo, yo no le creía, pues yo pensaba que, que querían asustarme, ¿no? Y pues ya me, me empecé a subir y yo escuchaba que alguien se movía ahí, o sea, como que alguien, cuando, cuando estás como, como este como acostado en, en algún lugar, y te mueves y se, se escucha como la ropa Cómo como se arrastra contra el suelo y así, ¿no? Yo escuchaba y yo, si ¿Sí hay alguien aquí A ah, huevo que hay alguien aquí Este cabrón me quiere asustar, ¿no? Y que le digo, ya ves, si ¿Sí hay alguien Y ya me subo Y el vato nada más así como pelando los ojos A ver qué está okay, qué va a pasar Este güey que va a encontrar o okay. qué así que, Y ya, bueno, llegué hasta arriba Me asomo Pues nadie y, y yo veo pues cómo, el, cómo está estructurado ahí, pues es plafón, los, los puros cables, los alambritos colgando y todo. Y yo, ah, can, este, creo que ya me voy, carnal. <risa> no, que Como me bajen que me en chinga, en me bajen en chinga y ya este le digo, no, pues ya me voy, no, pues ya vámonos y que nos vamos, apagamos luces y nos salimos corriendo porque sí, pues sí nos dio miedo bueno, a mí me dio miedo, este güey pues se asustó porque a mí me dio miedo y no había nadie entonces pues sí, fue, fue de lo de lo que, de las cosillas que me, que me sucedieron, más otras tantas que se contaban de ahí, de ese lugar imagínate cuántas cosas no se han de contar
0: muchas muchas, muchas
4: Sí, pues un lugar muy grande, muy, anti, muy, muy viejo pues, o sea, también este, y parece ser y dicen que también se construyó sobre, sobre un un lugar donde, donde había personas enterradas, no, no un cementerio como tal, pero sí una capilla, como un. Una, como unas un osario. Ándale, más o menos.
0: Órale. Eh, o
1: sea, si se paguen ahí, pronto que a lo mejor eso que se estaba arrastrando por ahí, no creo que haya sido el ahorcado. No, no sé, algún ente de que deje.
4: Puede ser, o el ahorcado, a lo mejor es lo que yo escuché realmente, era la soga, ¿no? La, la soga que quedó ahí, el sonido de la soga arrastrándose y pegándose contra la, la intemperie. Tal
3: vez, ¿no? Sí, de hecho, si leemos Teosofía, eh, hay un maestro, creo que es Vickern, un, era un teosofista inglés él decía que usualmente la, la gente después de que muere deja un cierto residuo energético uh -huh. que es lo que llaman la sombra y usualmente gente que fue muy mala o que tenía eh, emociones muy muy pesadas eh, son los que tienen las sombras más fáciles de ver este, y esto de repente incluso cuando se muere por ejemplo un ser querido eh, es muy normal que la gente unos meses después sigan viendo sombras, o sea, sigan viendo la sombra y de alguna manera sepas que es esa persona. O sea, es curioso porque no te, no te aterra como si estuvieras eh, observando a un, a un ente desconocido, sino que es como si te asustaras eh, viendo que algún familiar tuyo entró a tu casa sin avisarte. Mm -hmm. Es como ese tipo de, de susto o ese tipo de extrañamiento.
4: Sí, no, es como terror. se espantito cuando Ajá. ocurre algo inesperado, no no tanto de terror. De terror
3: exactamente, sí es por esa por esa carga energética que se está viendo en campo.
0: Pero queda también esa incertidumbre, ¿no? no ese, sí. esa sensación de que algo está ahí aunque no es, no lo, lo puedas identificar.
3: Exactamente. Sí es Creo que ese es, es el mayor problema, el, el hecho de que no se tienen no se tiene el lenguaje a lo mejor para poder expresar lo que acaba de pasar. Sí,
0: es algo, algo que deja uno como muy tranquilo. Pues Ya, ya hay muchas historias de la gente sombra, precisamente. De la gente sombra, que no son más que figuras, imágenes, que no las ves directamente, pero que uh -huh. las puedes ver de reojo, que las puedes sentir porque están ahí y, y, y generan una vibra negativa muy fuerte.
3: ¿Saben dónde hay...? Pues a dónde hay un lugar así con una vibra energética, pero de la chingada. Ahorita es el estadio de los astros, creo. Antes era la unidad Dávila Ávila Camacho.
4: Ah, sí, sí, sí. ¿Has sí. entrado a los
3: baños? No no no, no, no,
4: no, pero me imagino. No,
3: horribles. Haz cuenta que, para, yo creo que para los juegos panamericanos, si no me equivoco, a lo mejor no tengo mal el dato, es cuando este, se construye el estadio o el estadio se, se extiende. Se adapta. Pero se, se adaptó para que viniera mucha gente. En los años posteriores, yo estuve estudiando karate ahí varios años, en, el, en, en ese estadio, porque había unos pequeños salones, pero cuando te tocaba ir a los baños, sobre todo en horario de invierno, estaba bien culero porque no había luz. O sea, el estadio estaba, se me abandonó, ahorita ya no, porque pues ya se convirtió en el, en el estadio de los astros y pues ya tiene más, más feria, ya le he más... Fíjate, pero en ese entonces no. Entonces, la luz... Nunca había luz, güey. Nunca había luz. Entonces, güey, te metías y aparte, pues, ibas así con el fincho uniforme del karate, güey. Entonces, tenías la, la cinta, güey, y todo, y te tenías que estar ahí desamarrando. Y estaba todo. El problema era que los baños eran, eran muy largos. Muy largos, muy largos, muy largos. O sea, siendo unos baños de fácil unos,
2: unos 30, 40 metros,
3: así de, de largo. Porque, pues, estaban hechos para que mucha gente fuera. Pero en ese momento estaban abandonados. Este, y tú ibas si y te daba miedo, o sea, te daba miedo estar ahí porque estaba oscuro, porque el eco. No, y luego
4: veías el fondo del. Gigante, sí, no, se veía lejos,
3: de, lejos, lejos, oscuro. lejos. Y luego, aparte, los baños estaban, o sea, los cubículos estaban cerrados. Entonces, como que entonces alguien puede estar ahí. Y a mí un día me tocó que fui al baño, venía, iba caminando hacia los lavabos, y en eso escucho que alguien corre al lado de mí.
4: Andy, o sea, pero escucho
3: así, pero que corrían como con ropa, o sea, que tenían ropa y como que se escuchaba el, el,
0: movimiento, el roce, ajá, el roce,
3: uh -huh. y volteo y con el rayo alcanzó a ver a un, a un mono como vestido con ropa parda, o sea, como entre blanca y gris, corriendo así, pero fue de reojo, fue de que ves y dices, no, no mames, te volteas.
0: Y vuelves a voltear ya y ya no, había, no está.
3: Nada. Ya no había nada. Ya, wow. pues me fui, me fui todo... Pinche uniforme del karate blanco, pues ya quedó todo manchado. ¿eh? Todo marrón. Todo marrón, ya cinta café. Este... No, no mames, llegué. A Qué rápido subió el sí, nivel güey. Sí, no, no. Ya, ya, ya. El chique está de cinta. Y estoy... Ahora un sí, sensei. Sí, ya, güey. güey, ya llegué siendo maestro. Cabrón, güey. Ese lugar está feo, güey. Energía culera. Oye, justo antes que hablabas de la gente sombra, güey, ¿has oído a los ensombrerados?
0: Los de sombrero, la, los espíritus con sombrero. ¡Con sombrero, güey. Sí, he escuchado varios, he escuchado varios. Sí. De hecho, yo tuve, bueno. No, yo, fue una plática que me, que me dijeron una historia No tanto de Asamblea el Charro Negro, la muerte Pero que se, se aparecía, bueno, para ubicar eh, Donde yo nací, la zona donde yo nací era, era la conocida como Zona Roja Obregón, con la 42, 40 y tantas Y toda aquella zona, que era la Zona Roja de Guadalajara eh, cuando Yo nací cuando yo nací, era yo nací en la 46, que era un lugar, un barrio fuerte, bravo, barrio bravo en aquel entonces. Así que seguido había muertes ahí, seguido había matados, muertos, tirados y demás. Pues curiosamente, en esas calles, siempre a cierta hora se escuchaba una carreta,
2: una carreta, se sí, corrían caballos, historias.
0: una carreta y. y si te asomabas, veías a un charro negro seguido por una carreta y gente en procesión, o dos vestidos de negro. Y si la mentada carreta, lamentado charro negro se detenía en la puerta, en la entrada de una casa, es porque alguien iba a morir de ahí. La persona que me lo platicó, que me lo platicó, me lo platicó cuando tenía como 15 años. A dos, tres calles, a dos calles, una calle está la Prepa 3. Esa zona era llena de chavitos en ciertas horas. Nos, se nos ocurrió platicar por ahí en, eh, con uno de los vecinos, y, el, y los vecinos que eran amigos de mi papá. Nos platicaron que en una ocasión, una ocasión cuando yo tendría como dos años, empezaron a escuchar una, una carreta. Una carreta iba, iba fuerte, iba con cierta velocidad, y que daba la vuelta una y otra y otra vez por la misma calle. Hasta que se detuvo justo en la puerta de esa familia Pues el señor se asomó El dueño de la casa se asomó Vio la carreta, le pegó un susto Porque de la, carre la carreta abrió puertas Abrió la puerta como que invitando a entrar El señor no durmió toda esa noche en La madrugada hubo una balacera Justo en la puerta de su casa Entre ladrones pandilleros de la zona se murieron tres personas ahí. Así que la carreta anunció que iba a morir alguien ahí. No de la casa, Ajá, pero alguien que estaba de la casa, ahí.
4: Pero ahí, estaba. ahí. Y... Oye, pero dicen... Ay, perdón, perdón. No, no, no. Dicen que si te asomas, que, que no te debes de asomar. Mucho menos los niños deben de asomarse. Si escuchan la carreta, para es nada... Es para esconderse. Debes sí. de asomarte. Pues Dicen,
0: no. dicen, dicen. Acá sí, sí nos platicó que se asomó y... Y no, se le metió un tal susto que... No, en su vida quiso volverse a, a parar a ver, Por eso hay así? que asomarse. <risa> Por eso. Justamente. No, no recuerdo, creo que murió como dos, tres años después, pero pues, a final de cuentas no lo puedo relacionar tampoco. Pero no. de que se asustó el señor, sí. se asustó. Sí. No, se
4: pues, asustó. Y, y,
0: y, y el miedo no estuvo para, para nada. Pues, la balacera tampoco estuvo tan, tan sencillita, tan tranquilona. Dice San Martín aquí saludo y saludos, saludos.
1: Esme Sánchez dice, hola, Peti Guevara Roy, dice, hola, saludos, San Martín, ahorita digo ese Martín, pero bueno, déjame leer los de acá. Dice José Manuel Rojas, saludos para el programa de Camino de Muclan, un gran saludo por estar teniendo este gran programa de Mesa Tenebrosa. Rodrigo del Olmo, saludos para mi clan saludos a los panelistas, está chida la mesa macabra, a me gustó la mesa macabra. <risa> Josefina Arán, buenas saludos para Beto Fon. le enviamos un gran saludo para llevar este excelente programa y ahora sí dice San Martín dice, una bueno es una pregunta, dije en esos baños no fue donde encontraron a los estudiantes muertos por la FEU
3: desconozco
0: ¿de la FEU? Ah, ¿de la, ah, caray. ¿Por ¿De la, la FEU feo? o de la FE
3: de la FE de la FE sí te la creo de la FEU bueno, también no, este, pero
0: en los baños del Ávila Camacho. ¿Sí es no, está, no estará confundiendo la zona con, ¿La, con lo que planetario? hoy es el planetario. Sí, ahí. No, porque está, en el planetario no. hay una de historias. Bueno. Sí, ahí
3: hay muchas historias. Ahí sí ha pasado mucho. Este, pero que yo sepa en el Ávila Camacho no no ha habido, pero desconozco, desconozco. Puede ser que puede ser que sí. No porque sí, al lado está el parque Ávila Camacho que antes de que construyeran la presa que eso tiene uno o dos años pues era un, un baldío muy grande bueno, era una zona silvestre, le queremos llamar uh -huh. así pero pues sí, muy probablemente pasaron muchas cosas ahí adentro eh, ¿tú, ¿tú quieres contar otra historia? O? pues fíjate que
1: ahorita que estaban hablando del hombre de sombrero, es, me acordé de algo pero es que tengo tres posibles esa, un, esa pequeña mención de un sombrero, hay una que también, no viví yo así en carne propia, pero sí conozco a las personas que trata precisamente sobre la ouija y algo que me parece es que a veces lo terrorífico no tiene que ver mucho con lo paranormal o sea, lo que es más macabro a veces es lo que suele pasar con los vivos uh
2: -huh.
0: sí. <risa> se me hace... asustamos más sí, no, 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 no.
1: Fíjate, que es que no sé si esté bien que lo cuente
0: No digas nombres Ahí va
1: Donde yo vivía antes, ahí en Balcones de Platos Está, pasa el canal O sea, no hay calle, sino que en medio hicieron Está, como, no sé cómo explicarlo Levantado, construido para que pase el canal El río que viene de San Juan de va hasta, hasta la Barranca, me parece entonces ese, por esas calles no pasan carros. En la esquina de donde vivíamos había una pareja de muchachos que vivían ahí tenían tres niñas. Pero era, o sea, viviendo en una casa que estaba destruida, o sea, llegaron y se metieron a vivir ahí porque les gustaba pues, la mala vida, o sea, andar perdidos pues ellos. Cierta noche, o sea, siempre se escuchaban ruidos en esas calles decían, ah, por aquí pasa la llorona. Por todos <risa> lados, ¿verdad? Cierta noche, como a las 3 de la mañana, nos despierta un grito. Sí, sí. Yo, alguien estaba jugando porque <risa> había unos taqueros que se contaba que ellos llegaban a trabajar a las dos de la mañana y cuando descargaban se agarraron gritando. Mm. Se agarraban gritando para despertar a
2: la gente
1: ¿no? Entonces dijimos Son los taqueros Pero el llanto se empezó Mamá. a escuchar Como que corrían en todo el canal ¿Eh? Sobre Recuerían el canal Sobre el canal que lo recorren Mis hijos y se vio que estaban llorando ¿No? Cuando yo me asomaba A la ventana no veía a nadie Me volvía a meter y se volvía a escuchar Qué pasaba y me asomaba Pues la ventana no me daba mucha vista Sino que a lo mejor nada más lo de frente este, pasa A los cinco minutos Se oye que salieron todos los vecinos Y ahí va lo, por lo que te digo que Que
0: No quieres dar nombres
1: No, que, no sino que Ahí te va estaba lo construido por el río, pero más acá estaba, no estaba construido, de hecho está en las ruinas de lo que era el molino, que se decía el molino antes, o que era la, la hacienda de la de Oblatos. Eh, ahí abajo están unas la, ruinas. Uh -huh. En eso en la noche está oscurísimo, es un ya no está horrible, no se ve nada. Antes de llegar a lo construido hay una alcantarilla, esa siempre estuvo abierta. Estuvo abierta Imagínate que caía Caía hacia el río O sea, estaba abierta El hoyo estaba abierto No había ninguna prote protección Y caía hacia el río O sea, estaba
0: Prácticamente veías estaba el riquísimo. río
1: Sí, lo veías Cuando llovía se desbordaba Y se inundaban todas las casas O sea, estaba feo Estaba muy, muy feo En las noches eso No hay luz O sea, está oscurísimo Ahí te va lo que pasó La muchacha que vivía en la esquina Salió a buscar a sus niños Porque los niños siempre andaban solos la... Eran de esos niños que andaban
2: Desnudos por la calle
1: Y tenían tres años Dos años, Uy. cuatro años No se encontraron a los niños Lo que se cuenta es que un señor Dice que él los vio jugando en la alcantarilla
0: Dale. Ahí te va ¿verdad? ay Dios! Se cuenta que
1: pudo pasar Que los niños se cayeron Nada más un niño Lo encontraron
0: ¿Vivo o vivo?
1: Muchas se llegó a decir Que era solo Un chisme, ¿no? Que... Pero se fueron de ahí ellos Cuando Al siguiente día ya no estaban ahí Es que ni siquiera hicieron Por buscar más Sino que pasó esa noche y ya no volvieron que Tres, cuatro meses se los volvió a ver Pero con un niño nada más ya no sabemos tres
0: ¿El mayor o, o el más chico? El mayor ¿Pi ¿Piensa María acertarás. Sí
1: Lo más probable es que haya pasado no
0: sé. ah, Sí, sí es feo Ay, no,
4: qué feo <risa> Dice eh, San Martín,
1: supuestamente por ahí de los 90 los estudiantes de la UDG estaban haciendo huelga Y hacían los meetings en el parque de Ávila Camacho Y hallaron a dos de los dirigentes muertos en los baños, pero no sé si sean esos baños
4: Puede ser
3: Creo <risa> que si en el parque no, es en la, bueno que era la unidad de lo que ahorita es el, el estadio de los astros Es un estadio que está a un lado de la unidad, pero uh -huh. puede ser que en ese en Ávila la Camacho también probablemente hay muchas historias. Ahí está sí, es también ahí.
0: muy abandonado. Será un parque de, 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 ¿De prácticamente el... de una feria. Uh -huh. Uh -huh. En los no, ochentas, noventas. Pero bueno. Pedro te toca. Pedro. <risa>
4: <risa> pues las historias, ¿no? que se cuentan. Cuando contaste esta historia de los niños, recordé también la historia que. Una que me contó mi mamá, no, no me pasó a mí pero era de un pequeñito que, que jugaba con ellos en la calle. este y, y pues no, ya es que antes, bueno, no sé si todavía en algunos lugares, pero a mí me tocó que cuando estábamos morritos, pues salíamos a jugar a la calle y nos podíamos ir dos, tres cuadras y no pasaba nada. A cierta hora ya llegábamos a la casa, ¿no? Y la, la jefa pues ya sabía que que teníamos que, que andar ahí, o a veces salía, nos gritaba y salíamos de no sé ¿De dónde, sabe dónde? Y, ah. y ya entrábamos a la casa. Entonces, eh, ahora imagínate, en tiempos de mi madre, ¿cómo era? No? Que se juntaban los la bola de niños a jugar fútbol, a jugar a escondidas, la traes, este, un montón de cosas. Y, y había un niñito que estaba en situación de calle eh, que jugaba con, con ellos. En una ocasión eh, pues pasó una, una tragedia en la que pues ese pequeñito cae a, un, a una alcantarilla y pues pierde la vida. Eh, sin embargo, cuentan que días después eh, lo vieron jugando con otro grupo de niños, a ese mismo niñito. O sea, los niños ni siquiera estaban enterados, sí. ¿Estaba jugando fútbol. Y estaba jugando el niño, entonces lo ven ahí y, o sea, y, y se empezó a correr la voz. Mi mamá dice que empezaron como a, que, que le llegó el chismecillo de que habían visto al niño jugando fútbol con otros niños. Entonces pues, se, se dice que, que por ahí en esa vecindad, pues es, es una vecindad que tiene un patio muy, muy grande. Entonces ahí pues se dice que se... Se aparecía ese, ese pequeñito, ¿no? Jugando con los niños. ¿eh? Y ahora que dicen que no hay, no existen niños, sí. niños fantasmas, entonces ahora caigo en cuenta de que quizás no era ese niño, era...
2: Otra cosa. Alguien jugando no, con no. los
4: niños, ¡ching! No, sí está sí, muy y bueno, no sé si les ha pasado, creo que también vamos a hablar de tarot o algo así.
3: ¿Sí hablar? ¿O... Eh? ¿O sea, yo, hablar yo no sé de... mucho
4: de tarot, pero lo que sí me ha pasado es que veo, veo cartas en la calle con cierta, así, cierto orden, a veces veo que, que los, los diamantes, o sea, yo, yo a veces paso y, y es bien curioso que siempre me toca ver una carta así frente a mí, en el piso, acomodadita así como que para que la vea. Entonces me causa mucha curiosidad eso y cuando la investigo a ver qué significa... Justo es lo que me está pasando en, en mi entorno de, de vida. Este, entonces, la me, última... No me preocupé. Es algo, <risas> es algo denso. Sí, la última carta que me encontré era un 5 de diamantes. Y curiosamente siempre me encuentro de la, de la baraja... Este... ¿Qué situación
3: estabas pasando? ¿Estabas pasando por algo de carencia de dinero? ¿Estabas no, al un... contrario. Sí,
4: estabas... es curioso porque... Bueno, sí. ¿Ah? Sí, pero se estaba resolviendo en ese momento. Es...
3: Mira... Eh, todas las incluso el dominó todos comenzaron como juegos que venían del, ori del oriente pero también se utilizaban como método adivinatorio el dominó Ajá. también era para adivinar el futuro órale eh, uh -huh. las primeras cartas de tarot la, el primer registro histórico que hay eh, del tarot es como en el siglo XIV en Francia se hace un edicto donde se están prohibiendo pero se cuenta se cuenta que desde o sea, desde la gente que ya estudia la teosofía ya, más, pero ya dicen que desde la Atlántida existían unas ciertas cartas gigantes, bueno, unos tablones gigantes de oro que la gente utilizaba como, como adivinación las cartas del tarot y la baraja tienen
0: puntos en común, tienen ¿no? puntos en común. de hecho
3: eh, el tarot son 78 cartas que son los 22 arcanos mayores que son la muerte, el loco el mago, que son, representan arquetipos y está la, eh, la, los palos menores, eh, le podemos llamar así, que son, son 22 y son, eh, creo que 56, 56 si no me equivoco. Es, entre estos palos menores, en la baraja menor se encuentran los oros, que el equivalente son los diamantes, eh, las espadas, que son las picas, los bastos, que son los tréboles, y las copas, que son los corazones. Pero una persona, por ejemplo, eh, que sabe leer el, el tarot o que de repente empieza a meterse a los métodos adivinatorios, sea la Ouija, sea el Eiching, hay gente que hasta te lee la coca, güey, o sea, te lo juro, te leen así, los le eches, te pegas el tragote a la coca y te revisan. Tengo unas tías en las que sí
0: les le Yo había escuchado, pero lo del té. El té, té y el también, café.
3: También con las hojas el del té, té el y café. el café, Ajá. pero con la coca también, güey. Wow. Eh, tengo una tía que vive ahorita por, por San Agustín, este. La chela. digo, todos tienen cafeína. Todos ¿Sí? tienen cafeína, pues ah, wey, algo, güey. ¿A
4: quién te lee la chela? Ah, güey.
3: Hay que comenzar un negocio de lectura de caguamas, güey. Ah, güey. Ya se arrojó. No estaría tan mal. No estaría wey. tan mal, eh. O
4: sea, pisteas y después te
0: dicen algo sobre el futuro.
3: Mira, ahí, ahí. A ver, déjame ver tu chela. déjame, déjame, déjame ver, a ver <tú <tú> tu chela, eh.
0: Con que no, vais, no, con que no nos digan allá en el baño, porque no, eh, ahí no, sí ya no le entramos. Ahí sí ya no le entramos.
3: Mucha espuma, mucha espuma, no se puede leer. Este. Sí, el, la cuestión es que una persona que ya, digo, ya está muy metida en esas cosas, ya incluso no necesita la baraja. O sea, ya empiezan a, a poder decirte, yo digo, te, lo, te lo platico porque yo empecé a leer el tarot hace como dos años. Eh, me compré una baraja que se supone que no te la vas de comprar tú, te la tienen que regalar. Pues, me valió más.
0: Quisiste los, saltarte el... Me salté
3: el tutorial. Dije, vámonos, vámonos directo, <risa> a ver qué pedo. Eh me pasaba que de repente yo aventaba tiradas y decía, no, pues qué necesito para estar bien güey o sea, así de repente agarraba las cartas y decía, ando pasando por un momento bien de la chingada qué necesito para, para aliviarme? y echaba güey, y me salían tres cartas me salía el 10 de copas que representaba la familia, 6 de copas que representa la niñez, la infancia y el 5 de oros justamente que es el 5 de diamantes se habla de carencias, güey. el tarot son carencias güey pobreza y yo mondeaba, güey, porque... O sea, pues era una respuesta fea. O sea, era una respuesta que decía que era... O sea, era un equilibrio como entre la, la prosperidad y la pobreza. Hasta tiempo después que ya, ya supe... Um, leer, descifrarlo. De ya sabía qué peo. Entonces, pues me culé y duré como tres meses, güey. Así sin,
0: sin leer. No quiero saber nada. No quiero saber nada.
3: Pero de repente hacía tiradillas. Ya no sobre mí, ya sobre los demás. Y un día andaba bien. Otra vez aguitado, ya han pasado seis meses. Y otra vez digo, esto para estar bien, qué esto para estar bien. Agarro, echo la tirada, güey. Levanto las cartas, 10 de copas, 6 de copas y el 5 de oros el mismo orden, güey, misma orientación. O sea, wow. te, es, es, son cabronas, O sea, sí te llegan de repente, de repente mensajes. Eh, sin embargo, la cuestión con el tarot y con todos los medios adivinatorios es que... Mm, mientras más tú estés eh, sobre, como lector, sobre todo, leyendo, eh, leyendo las cartas o meditando, o se te va a hacer más fácil y de repente ya, como te dije, ya no necesitas las cartas, o sea, de repente tú ves a alguien y te, te llega a la mente, ah, vas, ahorita vas a tener un problema con tu papá por tal, 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 tal cosa y así, o sea, te llegan de golpe como los, las revelaciones si lo quieres ver así. Eh, ahorita, estoy reabriendo, tuve un, un negocio de, en el tarot mucho, mucho tiempo, lo tenía como de manera informal ahorita ya lo reabrí está en Instagram como logos de un lego logos de un leo por si quieren una lectura este, ahí estamos eh, pero sí, en el tarot pasan muchas cosas, en el tarot se puede creo que el tarot debe tener un disclaimer quien lee el tarot eh, tiene que tener la responsabilidad de decirle a la gente a quien le va a leer que tiene que estar preparado porque de repente sí me ha llegado clientes, me ha llegado raza que me dice, oye, güey, este, traigo un, eh, no sé, quiero saber cuándo, cuándo se va a morir mi papá, güey, porque anda mal ay, cabrón, yo lo no preguntaría ahí güey, porque... o sea, me lo han preguntado, y yo sí le dije no, no mames, pues no te voy a contestar ese pedo no o sea, hagas. hay raza o sea, hay raza que sí se acerca al tarot de manera muy, muy temeraria güey, o sea, como que mm. no se dan cuenta de que sí va a haber una respuesta Creo que esa es la mayor... Creo que es lo que usualmente le suelo decir a la gente a quien le leo. Primero que tiene que estar preparado para la respuesta. O sea, que no pregunten cosas cuya respuesta no van a poder digerir porque, porque llegan. O sea, si uno pregunta, ¿cuándo me voy a morir? Por ejemplo. Y tú echas la tirada, te van a salir un conjunto de cartas. Uh -huh. Y a lo mejor para ti no va a tener sentido. O sea, a lo mejor así pues, qué ¿esta carta qué? ¿esta carta qué? ¿esta carta qué? Pero a lo mejor si la sabes leer te encuentras un spoiler. Porque una lectura de tarot, güey, es que te echan un spoiler. spoiler. O sea, que te echen un spoiler ahí de algo que va a pasar. Entonces, güey, tú... Tener cuidado con sí, lo que wey, preguntas, ¿no? Muchísimo cuidado porque va a haber una respuesta. Entonces, digo, yo yo puedo preguntar, no sé, güey, eh, ¿cuándo me voy a morir? Y pues va a salir así, güey, no sé. Salen muchas cartas con agua. Y yo, no, no sé, no importa. Pasa que a lo mejor eh, me termino muriendo ahogado, güey, me termino muriendo en una, una corriente o en un huracán. Y pues, o sea, tú, tú qué te en el, baño. ¿En, el, en el baño, güey, así, haciendo. Todo puede pasar, o sea, pero sí, ese eh, debe tener como cierta responsabilidad a la hora de hablarlo. De repente, eh, también pasa que... Se deben de ir escribiendo. O cuando alguien te está leyendo las cartas, si sí es bueno estar escribiendo lo que te están diciendo porque todo se termina cumpliendo con el tiempo. Es algo, es algo muy raro, güey. Es que, o sea, no quiero que esto suene dogmático porque yo también yo soy una persona muy, muy escéptica. Pero es, es curioso que se cumplen las cosas, güey. O sea, se cumplen las cosas. Y, o sea, la gente, mucha gente lo puede ver así como una profecía autocumplida, ¿no? Decir, ay, este me está diciendo que me voy a quedar sin dinero. Inconscientemente voy a empezar a gastar más. o Voy a hacer que la feria no se muera. Te
0: predispones.
3: Ajá, puede ser. Pero, ¿qué pasa, güey, cuando de repente tú lees acerca de otras personas? O sea, ponle, no sé, güey, algo que te, te llega la, la curiosidad, ¿no? No o sé sea, qué va a pasar con mis tíos que viven en, en Los Ángeles, güey. ¿No piensas en Los Ángeles se parece que se va a morir el tío. Y se muere. Ahí, ¿qué pedo? O sea, porque también es una gran responsabilidad cuando empiezas a leer, porque es mucha información la que...
0: Es que no se trata de... Bueno, sí. no vas a preguntar cosas de, de, ese, de, ese, de ese calibre, porque Exacto. al final de cuentas, vamos, pre preguntar si me voy... Yo, yo así lo veo. Preguntar si alguien se va a morir. Obviamente ya sabes que se va a morir, pero... Pedir la fecha, exacto. Los el detalles. Tiempo, detalles.
4: Está muy macabro. Sí. Muy sádico. Está es, es, muy
0: convertir, es convertirte sí. o tener la ansiedad porque me voy a morir así, 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 pues no. no Terrible.
3: No, no, la gente no, es normal. No,
0: no, 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 no.
3: Sí, sí, sí. Sobre todo las, las lecturas, güey, suelen caer entre, güey, ¿qué pedo? ¿Voy a volver con mi ex? O, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo a, ir a la chamba? Mira que esas te las paso. <risa> o sea, no, lo más común sería eso, esas ¿no? Las, me esas imagino. son más tranquilonas, güey, pero sí si de repente llega gente que te pregunta hacerte pues, la O sea, no me preguntes eso, güey. O sea, <risa> sí son cosas muy cabronas. Y
0: el es, problema... ¿Cuál ha sido lo peor que te han preguntado? Mm. Sin dar nombres, obviamente. Eso es
3: una, una chavita que me preguntó ¿Cómo se iba a morir su papá? Porque su jefe estaba enfermo. Quiero saber cómo se va a morir para saber si me tengo que preocupar ahorita o oh, no. no y yo, evidentemente no le, no le leí, güey, no le dije. Porque si sí es un peso, güey, si sí es un peso decirle a una persona, que, pues, ¿cómo va a fallecer un, alguien que quiere? O sea, ¿cómo va a fallecer cualquier persona? O sea, porque tú tienes ese peso, esa responsabilidad. Te conviertes como en una especie de, de canal, para que lleguen ciertas respuestas pero sobre todo son cosas de cosas de amor, güey, o sea, sobre todo gente pregunta cosas, por cosas de amor o por cosas de dinero güey? lo único que le interesa a la gente
1: pero ahí como, bueno, es que yo he escuchado que también dicen como tú que les ¿Pero? cargas con algo de sí. de eso, algo malo güey.
3: sí, ay, güey, es, está bien cabrón, porque yo antes no cobraba, yo antes lo hacía de, de agrapa, güey yo decía, agarre, güey, sí, todo bien el problema fue que con el tiempo tú empiezas a leerle a la gente y la energía de la gente te empieza a quedar en las cartas. Y luego tú las vuelves a agarrar y te sientes mal. Una vez estaba con, con unos amigos de la uni y les empecé a dar lectura y había una chava que había estado muy estresada por, por el trabajo y en general traía como problemas de ansiedad. Yo estaba bien tranquilo, güey. me había echado unas cheves, andaba tranquilón, a gusto, muy relajado, güey. el mood estaba muy bajo, pero le empiezo a leer las cartas. Y así fue una tirada de como tres cartas. O sea, no fue nada que requiera mucho esfuerzo. Me regresa las cartas, las empiezo a barajar, güey, y me empiezan a temblar las manos. Wey. O sea, pero me empiezan a temblar así como. Sí, como para. la güey. Sí, ajá, ajá. ansiedad. Empiezo a sudar, güey, todo respirando así náuseas, güey.
0: Y yo, ay, cabrón. O sea. Me cayó mal la chela. Sí, me cayó <risa> mal la chela, güey. Se me fue chueca.
3: No, o sea mal mal tan por eso se supone que cuando te leen las cartas tiene que haber un intercambio casi cualquier cosa cualquier trabajo que hagas tiene que haber algo porque si no te quedas con te quedas con la energía de las de las personas y ahí sí está ahí está feo si no la sabes sacar después se, eh, incluso está bañándote sea bañándote hay gente que más rudimentarias se echan al piso al, al pasto y empiezan a rodar empiezan a rodar así como perros y con eso también se descargas
0: ¿Y cómo se limpian las cartas? Porque las cartas no se van a limpiar tan fácil.
3: El problema con las cartas es que se pueden limpiar de dos maneras. Se pueden limpiar con incienso. De hecho, de hecho no. O sea, es, es incienso. Incienso como tal no hay, otra, no hay otra opción. El problema también es que hay gente que tiene mucha predisposición a la energía. Entonces, eh, por ejemplo, les estás leyendo, y ellos agarran las cartas y las cartas empiezan a salir solas. Se empiezan a mover o sea, ponle que tú, tú pones el montoncito, güey, y las cartas uf, 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 se empiezan a hacer y salen ahí la respuesta. Esa es una cosa, una cosa ahí bien de densa. Pues, da para muchos, wow. ¿Sí? para muchos capítulos, para sí. seguirnos ahí. Estaría
1: chido abordar el tema
3: más de lleno. La próxima. la próxima. Sí, la próxima podremos hablar hasta de la historia. Les cuento bien la historia.
1: Pues se nos fue la hora muy bien rápida. ¿Ah, ya! ¿Ya? ¿Ya, güey? ¿Ah, ya? Muchas gracias por acompañarnos,
0: maestro. No, de que al contrario, un placer y en un mes nos vemos otra vez y va a ser Halloween para esas fechas. Oh, ah, sí, es
4: Dios, verdad. Dios. Fechas muy cargadas de energía. Muy cargadas también. de energía. Pues nos
3: estaremos viendo, querida audiencia. Muchas gracias por la invitación, Beto. Pues un placer estar con personas tan apasionadas por lo paranormal.
4: Y bueno, pues nos estaremos viendo
3: a finales de octubre. Muchas gracias. Claro.
4: Muchísimas gracias Beto, a Richard también en los controles, y pues también a toda la gente que nos escuchó. Espero que, que tengamos este mismo público y más en, en la próxima edición de La Mesa Paranormal. Muy
1: bien, pues muchas gracias a Guanatos FM y pasen buenas noches, nos vemos el próximo jueves igual de 8 o 9, y ya saben tengan bonitas pesadillas el día de hoy. Hasta
4: <risa> pronto.
2: <risa>
1: Janitlenpanok, Tlacaquili, Camino a mi clan, Neseyot, Neseyoc Jueves, Chicuey, Juanchignawi, Tlen Tlatoya, Tlascamaty, Titechon Ma,
2: Mexcalti, Totlanamilis, Juan Kahuani,